0: Добрый вечер. С вами продолжаем занятие по книге Дер-Хашем «Путь Творца». Мы находимся с вами в четвертой главе. Называется «Положение человека в этом мире». Начнем с четвертого параграфа. Но Вспомним в двух словах, о чем речь шла у нас на прошлом занятии. Мы говорили о положении человека в этом мире. Цель человека в этом мире – удостоиться мира грядущего, мира, который всецело, мир духовный. И вдруг мы обнаруживаем, что человек, он попал куда-то не туда. Противоположное место его цели. Выяснили на прошлом занятии, что человек, он каким-то образом сам очень сильно материален. И начало в нем материальное очень сильно действует в самом начале, и пока чуть-чуть духовность разовется в нем, уже проходит очень много времени, и человек чувствует себя очень телесным, привязанным к этому миру. Но не только сам человек по себе, он телесен, и тело в нем очень доминантно. Но и мир, в котором он находится, он тоже сама материя, сама материальность. А отсюда все интересы человека, они неизбежно связаны с этим материальным миром. Его материальное тело постоянно должно что-то потреблять из этого материального мира. Получается, что со всех трех сторон, куда ни посмотрим, человек, он погружен в материальность этого мира. То ли со стороны самого себя, то ли со стороны мира вокруг него, то ли со стороны его занятий, его интересов. Он утоплен в материальности. И погружен в ее тьму. Куда-то не туда попали. Было бы здорово, если мы оказались где-то там наверху, поближе к духовности, но тогда еще один маленький шажок, я не знаю, может быть, оказались уже в грядущем мире. А тут что? Нас поместили куда? В место самое противоположное. В каком-то смысле самое далекое. Где только можно себе представить мир материальный. И тогда что же с замыслом Творца? Ведь желание Творца было воздать добром без того добро, что Он Сам есть, и приблизить человека к самому себе, к тему уподобления и так далее. Все, что мы говорили уже много-много-много раз. Как же можно достичь этих великих целей, когда человек, он всецело материальный, всецело материальный, и все вокруг него материальное. И вот мы сейчас с Вами... И начнем разбирать, по видео одной из самых удивительных и увлекательных разгадок нашей жизни. Давайте сначала прочтем, а потом углубимся в это. Параграф четвертый. Но глубоким замыслом Творца было упорядочить вещи таким образом, чтобы человек, даже будучи вынужденно погруженным в материальность, смог и самой материи. И телесного занятия, достигнут совершенства и возвышения к чистоте и высоте. И наоборот, спуск станет его восхождением, и оттуда приобретает он достоинство и славу подобных, которым нет, ибо он превращает им ту в свет и заставляет вас непроглядную тьму. Тяжело и не просто понять все эти слова, но уже эти слова это ключ к пониманию, это ключ к какому-то секрету, который спрятан в этом мире и надо сразу сказать разум человека вряд ли может до подобного додуматься разум человека поймет это совершенно по другому человек который действительно живет не только своими телесными желаниями который стремится и чувствует и ощущает в себе что то высокое духовное он и хочет избежать этого материального мира он хочет уйти и действительно мы знаем о том, что с испокон веков все люди духовные, они устранялись от этого мира, и не буду перечислять все религии или мировоззрения, которые они следуют этому. Надо было уйти куда-то в горы, в пещеры, в леса, надо было удалиться, надо было истязать свое тело, надо было не давать ему есть, порой спать. Есть много духовных практик в мире – в монастыре сидеть, отречься от всего земного. Почему? Как они видели этот мир? Они ощущали, что тело, которое представляет материальность этого мира, это источник зла. Это само зло. Оно порождает человека необыкновенную боль в самых разных проявлениях. Тяжело жить. Все время что-то не хватает, все время что-то хочется. Это тело постоянно что-то диктует. Оно, оно очень властно в нас. Человек понимал, осознавал это, и он искал пути, как избавиться от этого страдания, которое наносит ему тело. Поэтому и видел в теле постоянный источник зла. Что он сделал? Прикончил тело, разработал методики очень эффективные полного подавления своих желаний. Это явно понятное, с разумом человека, это тот путь, по которому разум человека может пойти, может пойти. Человек, который ищет духовность, ищет то, что мы условно ну, назовем святость, что-то возвышенность, он пойдет по этому пути. Что, что за тело? Раз и его. В всяком сомнении, это тот будет путь, по которому человек пойдет, если будет руководствоваться своим разумом. И вот творец раскрывает еврейскому народу совершенно другой замысел совершенно другой. Мы тоже должны как-то сами понять и задуматься. Если мы говорим и утверждаем, что Творец это есть само добро, то как же может быть, что из добра вышло зло? Только я не хочу сейчас разбирать эту тему. В общем, мы ее когда-то чуть касались, и в дальнейшем мы ее разберем, гораздо подробнее. Сейчас речь идет только специфически о материи. Если видеть это как видят люди, Многие в этом мире, духовные, материальность, как источник зла. Получается, что это зло зашло от, из, от Творца, который есть само добро. Может ли такое быть? Это не мировоззрение еврейское. Наше, наше мировоззрение, оно очевидно и просто. От Творца зло не исходит. Надо только просто понять, по какой причине мы оказались в этом мире с материальным телом материальностью этого мира интересами материальными, может быть, в этом, именно в этом находится что-то какая-то специальная какой-то какой-то замысел Творца глубокий. Смотрите, это уже объясняет первые слова, которые говорит нам Рамха. Но глубоким замыслом Творца было упорядочить. Что-то раньше он говорил о том, что установила воля Творца потреблял совершенно другие определения. И вдруг он говорит тут, ну, глубоким замыслом, когда мы употребим подобное, когда поверхностное понимание приведет нас к другому результату. Когда понимание простое, как мы, по логике вещей, мы должны быть понять все наоборот. Тогда должен раскрыть нам Творец всю глубину этого замысла, который у него есть. Изначально и в чем она состояла. Чтобы человек, будучи вынужденно погружен в материальность, да-да, он вынужден, он погружен в материальность, смог из материи телесного занятия достигнуть совершенства возвышенности в чистоте и высоте. Наоборот, именно погруженность в телесное, она, она и будет причиной возвышенности, которую мы ищем. То вся Все то, что мы бы думали, давайте уподобимся Творцу, давайте будем Ему подобны, и так далее, и так далее. Все, о чем мы говорили на всех наших занятиях, оно проходит не в осознании этого, что это, естественно, необходимый первый этап, но речь идет не об этом, речь идет о том, что нужно пройти этап телесного совершенства и уподобления Творцу. И только из него, из этого телесного, из этого материального мира Мы можем прийти к совершенству возвышенности, к чистоте и высоте. И дальше он говорит, и спуск станет его восхождением. Не тогда, и оттуда обретет он достоинство и славу, подобно которых нет, ибо он превращает тьму в свет, заставляет воссиять непроглядную тьму. Что тут написано? Есть тут в этом мире материальном, сути материально куда нас поместили, есть большой-большой секрет. Это действительно не видно совершенно. Тяжело догадаться до этого. Каждый из нас понимает, что тело наше это действительно источник проблем. Доставляет нам много боли. Много... С другой стороны, есть удовольствие, но если мы где-то взвесим, непонятно, непонятно минута удовольствия, а после этого, <непонятно> сколько у нас есть неудовольствия. Как это может быть? Что тут вообще кроется? Так вот... С точки зрения еврейской, то, что тут сказано. А материальность мира, она, как и все остальное, она нейтральна. Оно не зло, оно не добро. Кому дан весь мир? Человеку. Как ты будешь пользоваться этим миром? Для добра или для зла? У нас эта линия, она проходит все время. Под эту материю, телесность, как мы ее поиспользуем? И у нас есть две возможности, и из них все остальное исходит. То ли мы вот эту телесность этого мира, материальность этого мира, мы ее будем видеть как самоцель, и будем пользоваться ею всецело для того, чтобы непосредственно насладиться этим материальным миром и удовольствиями своего тела, тогда мы превратим эту материальность в источник зла, сами, своими руками. То есть использование материальности мира как самоцели, это действительно зло, это не тот путь, наоборот, это все превращает в разрушение, в смерть. Но есть другая возможность, есть другая возможность, Использовать это как средство для достижения великой цели. И вот это то, что предлагает нам Рамхаль, он раскрывает этот самый замысел Творца и говорит, глубоким замыслом Творца было упорядовать вещи таким образом, чтобы человек, будучи вынуждены погружены в материальность, смог из самой материи телесного занятия достигнуть совершенства возвышения к чистоте и высоте. Именно путь к то самой цели к совершенству идет через мир материальный, а не через какой-либо другой. Для этого нас поместили в этот мир. Именно для этой цели мы тут, Баулам Зе, в этом мире оказались. И все вокруг нас материальное, интересы материальные, чтобы что. Именно из этого мира мы сумели превратить его в средство, а не видеть его как самоцель. Вот у меня есть что поесть, поел. У меня теперь хочу спать, иду спать. Но это, видите, это, это мир какой, мир материальный какой, как самоцель. Я чувствую потребность, я ее удовлетворяю, и не более того. Но когда человек, он, этот материальный мир будет использовать как средство для достижения цели более высокой, той самой, которой Творец ему указал, то, как он говорит, из самой материи телесного занятия он там достигнет совершенства и восхождение, и, наоборот, спуск станет его восхождением. Спуск станет восхождением, там, там, внутри, внутри, там, там, из самого дна, тут слово сказано не точно, мишифлюто, шефель там, самое дно, куда он находится, самом, может опуститься на самое дно материальности, оказывается, что оттуда он может подняться до самых больших высот. Та самая высота и цель, о которой мы говорим, как в наших книгах оно описывается, каким словом, как правило, стих «душа». Есть перевод на русский язык, называется «святость». Не знаю, что означает «святость» на русском языке, но понятие понятия душа», условно, давайте назовем «святость», просто не знаю, другое слово. Отделенность, вы правы, надо каждый раз это переводить и объяснять. То есть, отделенность в сторону Творца. Это то, что мы ищем. У нас называется это в таре «к, душа», «к душа». И мы находим это слово «к душа», «к душимтию», вот это повеление «святы будьте», отделенный будьте» или и так далее, не один раз в Таре. Теперь обратите внимание, говорят об этом комментаторы Торы, где мы находим эту святость? Присмотритесь. Одно это то, что связано с кашрутом. Второе, то, что связано с ограничением, сарайот, с ограничением интимных отношений. Теперь давайте прикинем, что в человеке наиболее телесно, и два инстинкта совершенно животные, которые вообще не связаны с какой-то деятельностью, когда человек, человек просто основные инстинкты, которые есть, эти два инстинкта животные, совершенно инстинкты, заложены в нем. Нельзя найти примера чего-то более телесного, чем это. Идьба На четырех ногах. там. Yes. И там написано, оттуда, вот там, вот там, в этом месте вы будете к душе. А не в каком-то другом месте. Наоборот. Там, где находится самая большая материальность и телесность, о, и там вы сможете быть к душе. Скажите, кто-то мог бы до такого додуматься? Уйти в горы... Не есть, заниматься какой-то духовной практикой, я знаю, так, медитация, сливание высшими силами. Это ясно, очевидно. Смотрите, что евреи пишут. <laughs> Все наоборот. Спуск в это мир, в это дно, он, он не должен быть причинами духовного подъема. Тора учит нас не убегать от этого мира, а жить в нем. Уйти из этого мира не так просто, тоже надо сказать. Но жить в этом мире духовно, вот в этом материальном мире среди людей. Духовно. Им душа. Неимоверно тяжелее. И именно это то, что хочет творить нас. Именно для этого поместил нас в этот мир, утопил нас в материальности. Вот сейчас, тут и сама самого дна, теперь теперь барахтайтесь, теперь поднимайтесь. Вот тут живите к мог души. Тут вы сможете стать по-настоящему людьми духовными. Заодно и мы поймем, сейчас приблизим, больше, что есть истинная духовность. Так мы с вами чуть-чуть только прикоснулись этой темы. Тема, она центральная. Центральная. Человек оказывается способен, способен повлиять на этот мир, посредством того что он влияет на себя когда он пользуется материальным миром согласно усмотрению творца а не согласно тому как он себе это представляет мы сейчас это разберем сейчас и поподробнее и что имеется в виду только нужно закончить нам чуть чуть понимание этого текста нет тут адекватного перевода действительно его очень тяжело перевести Фрамхаль пользуется тут некими терминами. Только скажем эту фразу. И наоборот, спуск станет его восхождением, и оттуда приобретет он достоинство и славу, подобно которому нет, ибо он превращает темноту в свет. Вот эти понятия, темноту в свет, это понятия непростые. Они понятия очень-очень глубокие. Мы могли бы тут сейчас все занятие посвятить понятию свет, а потом, что такое тьма, но это явно не наша цель. Но и когда тут говорится «темноту в свет», имеется в виду, в том смысле, который упоминает он раньше, темноту, порожденную телом. То есть телесность, материальность этого мира порождает темноту, в отличие от духовности, которая является символом э, света в этом мире. Так вот, оказывается, что есть некая возможность превратить темноту этого мира в темноту в темноту, в свет. Имеется в виду материальность в духовность. И дальше он добавляет веетха цальмавит ля ланого язреях. Эти слова невозможно перевести. Их перевели как заставить басиять непроглядную тьму. Действительно, что такое цальмавит? Цальмавит это непроглядная тьма. Это понятие в Кабале, мы не будем его, естественно, определять. Это это Непроглядная тьма. И что можно сделать с этой непроглядной тьмой, которая есть, вполне возможно, квинтиссенция материальности. Ее можно превратить в много. Теперь слово много это тоже. термин. термин. Что он означает? Есть в мире четыре скорлупы, очень сильных. Четвертая из них называется нога. Она сама по себе, сама по себе, она в зависимости от того. С кем она в дружбе, то ли с тремя предыдущими, то ли отделилась от них, она как бы является представителем духовности или материальности зла mm-hmm. или добра. Когда мы говорим про вот это клепат нога, имеется в виду все то, что находится между, все то, что не определено. Это вещь очень интересная. Обратите внимание в жизни еврея рассмотрим всю его- 24 часа в сутки чем он занимается непосредственно или это непосредственно его потребность телесная или еще чего-либо то он вынужден это делать есть спать и так далее то ли это повеление творца и мы этим занимаемся но есть время между. Мы, ничего нам не диктует э, ни тело, ни душа ни, 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 ни даже не фантазии. И с другой стороны, мы не в процессе исполнения повеления Творца, а что называется, делать было нечего. Это называется много. В принципе, не буду говорить но но, но на самом деле, на самом деле, по большому счету, вся война человека в этом месте находится. Это очень-очень центральное место в понимании всего. Это в тот момент, когда человеку он, ну, ничего не обязан, посередине, стоит на остановке, и ждет автобус. Что он будет делать? В пределе ⁇ Жду автобуса ⁇ Или он... делать-то нечего, я же все-таки занят ⁇ Или он за это время что-то будет делать, или... или как-то будет по-другому стоять и ждать. Я не вхожу в эту деталь, я только хочу просто, чтобы было понятно, о чем речь идет. Так вот он говорит о том, что возможно превратить... э, это цальмавит ту самую э, непроглядную тьму в ту самую нога он не говорит в ор его невозможно превратить в свет полный его можно превратить в нога в ту самую возможность э, правления собой когда даже тогда когда мы не обязаны тем не менее есть свет в нашем поведении достаточно того что мы сказали и тогда что у нас получается? Давайте перейдем теперь к следующему абзацу. Есть глубокий замысел Творца. И этот замысел в том, чтобы спуск в мартериальность этого мира стал восхождением. И говорит он теперь дальше так. И это поскольку Всевышний установил человеку границы и порядки в использовании и мира и намерений, которые будет иметь при этом в виду. Сейчас идет разгадка всего. До этого мы только определили саму постановку вопроса. Она говорила о том невероятном открытии, который должен потрясти нас. Что материальность этого мира, она на самом деле не является злом. И мы находимся в этой материальности. И тело, которое диктует нам, это вкусно, это сладостно и так далее... Мы как люди, вполне возможно, духовные, можем пугаться этого. Приходит рамхали, говорит, секундочку. Кто вам дал все это? Кто вам дал тело? Творец дал. Для чего он дал? Для добра дал. Только надо научиться этим пользоваться. Как? И тут сейчас идет основной момент. Человек утоплен в материальности. Очень хорошо и вокруг материальности интересные мои моменты. Как ты будешь пользоваться этим миром материальным, в который ты помещен? Как я сказал и повелел, или как тебе хочется. В этой точке сейчас все находится. Сейчас мы определяем, что есть духовность. Это совсем, совсем не то, что могли бы подумать. Совсем не то. то есть люди, которые спрашивают о духовности, они говорят что такое я духовный человек, что такое я я прочел две книги в месяц и хожу на три спектакля и Смотрю фильмы каждый день, Я человек духовный, нет? Я иногда, естественно, пью баночку пива или там, чай с пирожным, но, но в принципе, это, для нас это, это все в мире фантазии называется. Духовность вообще не находится в, в том месте. Нам дали материальность этого мира, она включает, она включает много. Материальность этого мира – это не только сама материя, это, как мы сказали, ахирутагуф, это э, муц. Телесное, которое в нас есть, это включает весь эгоизм, который мы чувствуем на всех этажах человека, как его вожделение телесное, это как его плохие человеческие качества, как фантазии его, это все соотносится с той самой мутью, которая, которая есть. И вот что, что основное вокруг этого. Как мы этим телесным будем пользоваться? Так, как Творец повелел? Или как нам кажется, хочется, как мы понимаем. У нас же тоже свое мнение. Творец же дал нам возможность в каком-то смысле уподобиться Ему. Верно? Так мы с вами учили. Он дал нам возможность быть автономным. У нас есть свобода выбора. Мы можем сами себя считать Богом. Поэтому человек так и полагает. А кто вы такой? Я сам себе знаю, сколько есть, сколько спать, как пользоваться материальностью моего тела, что вы мне вообще говорите? Что вы... Нет в этом понимания глубины всего, всей жизни. Во всей жизни Творец нам одно единственное сказал. Вы же хотите... Да, конечно, цель какая? Приблизиться к Творцу, уподобиться Ему, то есть, тем, тем сам стать совершенным. Ну, скажите, есть другой путь, чем тот, который указал сам Творец, как к нему прийти? Я вас посажу вас на самое дно материальности, только одно единственное я спрошу. Пользуйтесь этим миром всего лишь навсего не как вы, как я, эго мое диктует и хочет и определяет, а как я вам указываю. И в этом и есть суть духовности, к которой вы должны прийти, и ни к чему другому. Это определение очень общее. Сейчас мы его то же самое скажем другими словами, будет более понятно. Исполнение воли Творца в жизни, в этом мире, она-на-на, она и приводит к его подобрению Творцу, а не что-либо другое. Пользование этим миром, материальным миром. Конкретно, о чем речь идет? Насколько Всевышний установил человеку границы и порядки в использовании им мира и творения. И намерение. отворил этот мир, и человека в нем. Он не оставил его, Лео Эвкер, не оставил его, что хочу, то и делаю. Он дал ему возможность чувствовать себя совершенно отдаленным от него и независимым полностью, как будто нет творца в этом мире. Нету и все. Но с другой стороны, он не оставил этот мир без инструкций, что он хочет от него. Эта инструкция называется у нас как? Тора. И оттуда мы учим интересную вещь, которая она, она сейчас она поднимается, понимается сейчас совершенно на, на другом уровне. Только смотрите, как она понимает, под, под, понимается. Установил Всевышний человеку границы и порядки в использовании им мира и творения. И намерения, которое будет иметь в этом в виду. <связь> Только что, что мы сказали, снова повторим. В понимании... Это материальность этого мира, будет ли это добро или зло, все зависит от чего? От одного единственного. Будем ли мы пользоваться этим материальным миром? Как творец повелел? Или, как мне, как, как мне кажется, одно из двух? Тогда пробуждается вопрос. А как, а, а, как творец повелел? Yeah. Вот он дает нам ответ. Он установил границы и порядки в использовании мира. Эй, секундочку. Вот вам. Весь материальный мир, пожалуйста, можно все, можно все попробовать. Вы пришли говорит, все можно попробовать. В принципе, все для меня. Тверд говорит, смотри, в принципе, ты можешь, но ты отравишься. Плохо тебе будет. А что да? Вот съешь это, это и это, будет а, вкусно, но не больше. А меньше можно? Я же тебя не просил меньше. Все время ты хочешь что-то сам от себя додумать и придумать. Я столько, сколько я тебе сказал. Есть в этом мире границы. Что нам он сказал? Вот граница. Отсюда и до отсюда. Есть материальный мир. Дал все для нас. Все для нас. В понимании, в мировоззрении других народов в прошлом и сейчас, мы говорили, мир, он, надо избегать его. А у нас что написано? Написано в Талмуде, что если человек даст Еврей даст отчет перед Творцом за то, что Творец сотворил для него что-то, а он этим не попользовался. Вот какой-то плод есть. Чуть его не съел? Для кого я это сотворил? Ой, а я решил быть отрешенным. Причем тут одно к другому. Для кого я сотворил этот, я знаю, там, 10 видов персиков, не знаю, яблок? Для кого? Для кого? Это не значит, что сейчас бежать и купить сразу все, но если оно есть. Или какой-то новый плод. Наоборот, есть в этом ну, удивление, великое, скажите, что только творец для, нам не, для нас не сотворил. Надо пользоваться этим. То есть видим, что еврейский путь это какой путь? Наоборот, жизни в этом мире, в мире, использование этого мира, но только что, согласно границ и порядков. Теперь давайте поймем чуть поглубже, что такое границы и что такое порядок. Что такое граница? Ну, каждый из нас это понимает, только что мы уже это сказали. До отсюда и не больше. Это называется граница. А внутри? Ну, внутри можно. Есть границы государств, есть границы, я знаю, там, ответственности, есть границы власти, границы. Каждый из нас понимает, что отсюда не дальше. И есть границы потребностей. Человек может съесть столько, сколько... Желудок видит, или сколько глаза, точнее, глаза, глаза. глаза. Плохо будет, нехорошо. Не доел, то есть это переел. Не доел, голодный будет. Есть какая-то мера в этом мире. И вот эту меру указал нам Творец. Как он это называл? Называет это границами. Границами. И эта граница, точно она, что вы знали, так она, она у нас определена. Это не больше и не меньше. Это тоже тема сама по себе вообще в понимании всего мира. Называется меда. Она называется у нас тов, называется у нас добро. То есть все точно в меру определяется как добро. А если чуть добавить, как называется, то в мы он. Это уже очень хорошо. И удивительно, когда на слова эти очень хорошо. Комментаторы вдруг начинают говорить, о, это уже смерть, это уже сам сатан, это уже страшные вещи. Это всего лишь очень хорошо. Мы бы сказали, ну, очень хорошо. Не, не, не. Дорец сказал, только вот так. Вот эта граница. Что вы ищете еще от себя что-то добавить? А? Хотели сделать еще очень хорошо. Все перевернули. Как только от себя еще что-то добавили, все хорошее, которое есть, превратилось а? в одну секунду. В тот момент. В зло. Вот было точно по повелению Творца. Добро, добавили что-то от себя. Все, превратились. Что делать? Это границы. А что такое порядки? Порядки. Ну, что такое порядок? Что такое порядок? один за другим? То есть есть части, собранные вместе для определенной цели. В каком-то. Порядки. то есть любой порядок предполагает, что есть какая-то задумка, то есть по каким-то критериям мы делаем порядок. То есть у нас есть какая-то цель там в конце, и поэтому мы упорядочим это. И вот установил творец границы и порядки. В использовании им мира. Установил все точно как нужно. И это еще не все. Есть. Границы, порядки и еще намерения, которые будут иметь при этом в виду. О. Теперь вы чувствуете уже, что, о чем тут речь идет. Не чувствуете, о чем речь идет. Вещи простые, знаешь, простые. Очень абстрактно мы сейчас говорим. Мы говорим о чем-то, что очень-очень высоком, а духовный корнях этого мира. И мы говорим, что Творец установил человеку границы и порядки в использовании этого мира. Что за границы конкретно? Где? Мы еще не дошли до этого. Это будет пункт номер пять. Там, естественно, можно было дождаться до этого пункта, чтобы все сказали, Ва! Давайте тут скажем. Что за границы, что за порядки? Границы – это повеление «не делай», а порядки – это повеление «делай». Почему именно это так, мы действительно поговорим на следующем занятии. Но только мы видим вещь удивительнейшую. Спросите человека, как он видит повеление и он в ужасе, что такое, что за, что за какие-то, что-то надо куда-то, что-то нельзя, куда надо бежать делать, что, что это такое, ограничивают меня. При этом мы не понимаем о том, что это тот самый единственный путь, который для... Полного добра человека. Тот путь, который единственный, который возможен для его возвышения. Это вообще вся цель его. пребывания в этом мире. Поэтому, что следует. Есть границы. Вот это нельзя, это нельзя. Граница, это тебе сейчас принесет вред. Не переступай эту границу. Это повеление не делай. А с другой стороны, есть порядки которые в, в использовании этого мира, что эти порядки они устанавливают? Они это повелительные, повеления Творца, которые позволяют человеку вытащить весь потенциал, который в нем есть, в явную форму. Иди, беги, делай. Ну, об этом мы поговорим еще в следующий раз. Но тут уже просто иначе, тут слово намерение, оно не понимается. И намерение, которое будет иметь при этом в виду, что это крайне важно. То есть, недостаточно сохранять до этого места и беги, делай. Нужно еще иметь и при этом намерение. Человек – это человек. И он понятие комплексное. Надо все смотреть в своем единстве. Человек – это не только э, тело, которое оно, надо его ограничить до этого места и до этого. И погнать его куда-то, когда он это не хочет делать. Но при этом у него есть и разум, душа. Надо это делать и соответственно, с работой всех частей человеческой души. Всех частей, включая разум, то есть там, где есть намерение. И теперь, дальше говорит Рамхар, когда человек действует в тех границах и порядках и с тем намерением, что приказал Творец, то это телесное и физическое действие будет само по себе производить совершенство. Слышите? Оно само по себе будет производить совершенство. Надо только что в тех границах и порядках, и с тем намерением, которое приказал Творец, а не как нам кажется, то вот это телесное и физическое действие будет само по себе производить совершенство. И с Его помощью увеличится в человеке совершенство и множество достоинств, и Он поднимется, и из своего низменного положения возвысится на Ним. Богу. Вот оно. Что нужно? Человек должен действовать. Действовать. А мы чтобы думали бы, что не надо действовать? Оказывается, что могли бы думать, что не надо. В мире, например, давным-давно мы уже говорили о практиках всяких разных духовных. Но есть и практики духовные, особенно школа философии, Которые вообще не видят тело как средство для достижения чего-либо духовного. Вообще. Ну, Заодно, кто живет сейчас, в курсе, что происходит в мире, знает, что появилась новая секта каббалистов, каббализма. Сейчас разошелся каббализм по всему миру, и это их основное учение. В котором тело, оно вообще никак не связано с душой. И oh. все нужно делать только в намерении. Можно виртуально крутить в голове даже витсвот. И можно достичь того, что они там понаобещали. Okay. И, то есть, что мы видим? Мы видим, что Тура наша она рассматривает весь мир в целостности и человека в полной целостности если человека поместили в этот мир то тело это не что то что болтается просто чтобы надо, надо, как будто никакого отношения к нам не имеет просто где то чтобы что то было содержалось а само по себе оно ничему не дает если бы тело бы не было важно то творец бы его нам не сотворил он же все сильный. Мог бы сотворить одну душу. Манавша, какая разница? Но если нас повестили в этот мир, для чего? Именно в мир действия, так он и называется. Для того, чтобы мы действовали. Это, это намекает, там, тут Рамхан. Когда человек действует в тех границах и порядках, что это действует? Надо сделать действие телом. С этого вообще все начинается. А когда нет действия тела, то нет ничего. И смысла нет ни в чувствах, и ни в намерении. Никакого. Все связано с действием. Чему, по какой причине еврейский народ удостоился Торы? Что они сказали? На Севенишма. Что они сказали? На Севенишма. Сделаем. Сделаем. А потом поймем, разоберемся, будем заниматься духовной практикой, будем изучать, не знаю там, сидеть, пыхтеть но сначала сделай какая была реакция у... описывается у ангелов что они закричали мигиллахэм разы кто раскрыл вам этот секрет А-а-а-а. оказывается это секрет мы думаем потому что нашей простой человеческой головой не надо делать или подавить себя от тела полностью или его просто отключить одно из дух или просто оно вообще не счет, оно вообще не в, не в счет, оно не человек. Основное – это пофилософствовать хорошо, поговорить, okay? про кабалу, чачку кофе выпить. В обществе хорошем, культурном находиться. Да. Интересные мысли услышать, глубокие, доставляют okay? удовольствие. Разуму. А что еще? Они в каббализме нужно читать тексты. А там и две секты, так в одной нужно, можно надо только смотреть на текст, знаете, как баркот. И больше ничего не надо. И уже будешь просветлен. Но делать ничего не надо, не дай Бог. Ни в коем случае. Что у нас тут говорит каббалист Рамхаль? Так он уже не кабалист и все остальные. Когда человек действует, он нам объясняет, тут же речь идет о самых основах вообще, на чем все стоит. Как до этого можно додуматься? Когда человек действует, действует телом свой, в первую очередь, в первую очередь телом. Потому что если нет действия телесного, то нет ничего. Почему? Говорит ихний рега говорит так, о том, что а, 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 действие, оно указывает на намерение, оно раскрывает намерение. Если человек ничего не делает, можно догадаться о его намерение в конечном итоге, потом он будет оправдываться. Не, я в голове, я имел в виду у тебя купить цветы. Что в голове имел в виду цветы? Что за виртуальная идея такая у тебя есть? Там, там, я, я даже почувствовал это. Я даже видел перед своими глазами, как я тебе купил. Скажите, какая-то жена купит этот кабализм? Ни одна жена, на мой иди отсюда, пока цветы не будет, и не искусственны, как в тот раз, а живы. Давай, принеси. В действии. И во всем остальном. Что за абсурд? Сотни тысяч людей едят это. Даже не спрашивают тебя, чем их кормят. Тогда человек действует в тех границах и порядках, и с теми намерениями, что приказал Творец то это телесное, вы слышите, это вообще, это телесное и физическое действие, подчеркивается, телесное, чтобы не подумали, что это имеется в виду что-то другое. Нет, физическое, телесное физическое действие будет само по себе, оно, оно, действие, будет производить совершенство. Оно само по себе будет производить совершенство. Теперь, тема само по себе, тема вот эта, сама по себе тема, это Действие, одно действие, без намерения, оно производит что-то или нет, не будем вдаваться пока. Тема интереснейшая. Мы знаем о том, что ля Аллаха, о том, что нужно иметь намерение. В не всяком сомнении, изначально про это вообще речь не идет. Речь идет только о вопросе, или человек вообще не имел намерения, безголовый, сделал это механически, какую-то мецву. Оно что-то производит в этом мире? Ответ – да, производит. Естественно, что на уровне очень низком. И желательно было бы чуть иметь намерение повыше. Но изначально человек должен, конечно же, искать намерение. И много усилий приложить, чтобы все то самое телесное с этими границами и, и порядками, которые установил творец, все это было произведено, чтобы это было произведено с намерением, во имя чего я все это делаю. Теперь все, что мы делаем, если действительно у нас это не намерение, это же абсурд. Что и в конечном итоге есть все эти ограничения, границы и порядки. Митцвод не делаем, митвод делаем. Для кого мы это делаем? В конечном итоге для себя конечном итоге. Но еще в более конечном итоге для кого это, чтобы уподобиться Творцу. если мы это делаем не для Него, и не имеем намерения, что это делается во имя Творца, это называется «Лешем шамай», такая фраза есть у нас, «во имя Небес», то, в принципе, теряется как бы основа всему. Дальше мы будем учить о том, что именно это намерение Маленькая, которая есть в душе человека, оно меняет всю картину, все переворачивает. Вот она, вот оно и делает вот эту материальность этого мира, превращает ее в духовность. Это и есть основное, то, что производится в этом мире. Основа основ. Повторим еще один раз. И это поскольку Всевышний установил человеку границы и порядки в использовании и мира, и творения, и намерения, которые будет иметь при этом в виду. То есть, только тогда он превратит э, темноту в свет. Когда человек действует в тех границах и порядках, и с тем намерением что приказал Творец, то это телесное физическое действие будет само по себе производить совершенство и с Его помощью увеличится в человеке совершенство и умножество достоинства. И он поднимется из своего низменного положения возвысится над Ним. Думаю, что это более-менее становится ясно. Это уже первый шаг к пониманию, что есть мицвод, что есть повеление Творца, для чего они нам даны, и о чем вообще речь идет? Речь идет всего лишь навсего, так как мир сотворен миром материальным, то надо знать, что этого, у пользования этого материального мира должны быть границы как границы не делай, так и то, что надо с ним делать, то есть упорядочить этот материальный мир. Это повеление делай. Говорит дальше Рамхаль, Высшая мудрость приняла в расчет все недостатки, заложенные в природе человека. И все аспекты превосходства и истинного достоинства, необходимые ему, чтобы удостоиться, приобщиться к Вы Всевышнему и наслаждаться его благом. Высшая мудрость Творца приняла в расчет все недостатки, заложенные в природе человека. Кто вложил в недостатки? Сам Творец. В курсе дела. Для чего... Он вложил. Для чего? Чтобы он был незаконченным. Чтобы у него было вообще желание, позыв себя усовершенствовать. Да, я надеюсь, все мы помним о том, что когда мы говорим, что нам нужно усовершенствоваться, значит, мы какие? Несовершенные. То есть, мы с недостатками. Барухаше. Когда есть недостатки, то есть потребность их исправлять и совершенствоваться. А если мы бы изначально были сотворены совершенными, так что нам не совершенствовать? Получили бы все в, паря, в подарок. Помните, мы уже говорили, этот подарок, который нам не нужен. Негамады кисуф. Поэтому изначально мы были сотворены да с недостатками. Творец знает о них, верно? Он знает прекрасно, что заложено в душу человека. И все аспекты превосходства и единственного достоинства. А с другой стороны, что он знает не только недостаток. Он знает, как много э, доброго и какой потенциал э, величия заключен в человеке. У него есть истинное достоинство. Все и то, и другое, необходимо ему, чтобы удостоиться, приобщиться к Всевышнему и насладиться его благом. Как мы много-много говорили. И, соответственно, этому недостатками достоинства, были установлены человеку порядки и границы. Видите, следующий шаг. Мы же забежали уже это рассказали, но смотрите, как тут необыкновенно логично. По порядку он выстраивает все. И согласно этим недостаткам и этим достоинствам установлены порядки и границы. Границы для чего? Для недостатков. Почему? Потому что эти недостатки могут разрушить нас, верно? Поэтому надо их ограничить. А с другой стороны, есть в человеке достоинство. Но они могут остаться у нас в какой форме? В потенциальной. Не выйти наружу. Мы будем подавать с вами надежды. Подавать, подавать. И так и и будем жить, подавая. Никогда это не проявляя. А надо, надо, чтобы это вышло. Это потенциал, который добра, который превосходства истинного достоинства. Надо, чтобы он вышел. Поэтому есть порядок, как он выходить. Поэтому обязывается этот порядок. Вы чувствуете, что это вещи совершенно необходимые по логике вещей. Одно исходит из другого. Так как у человека есть свойство недостатка и свойство достоинства, то, соответственно, этому и установил Творец им порядки и границы. Это есть тамэ митцвот. Когда мы ищем Э, смысл существования э, мецвы, повеления Творца в этом мире. Вот он тут находится, это источник всему. А повеления Творца, они все целы для добра человека. Все целы. Все Потому что в нем есть природа э, недостатка, а с другой стороны превосходства. И соответственно этому точно дали ему для его блага. Для него же границы и порядки и при соблюдении которых усиливается в нем все, что нужно из истинного достоинства, и будет отделено все, что отдаляет его от Бога. О, вот она, картина уже гораздо более общая, которую теперь ее можно, можно явно почувствовать. Что делает граница? Так как у человека есть вот это недостатки, заложенные в природе человека, то эта граница позволит ему что не удалиться от Творца. Не пойти в минус. А с другой стороны, у него есть аспекты превосходства и единственного достоинства. Верно? Ему что нужно? Только установить порядок, чтобы оно теперь заставило человека двигаться к Творцу. То есть, чтобы у нас был плюс в банке. Все работает по простой системе. Есть нечто, что ограничить нас, чтобы мы не ушли в минус чтобы не разрушили к себя, чтобы не отдалились от Творца нашего. А с другой стороны, что-то, что будет толкать нас и обяжет нас высвободить свой потенциал этого аспекта превосходства и своего достоинства, чтобы мы смогли приблизиться к Творцу. Простая схема. Простая-простая схема. Что-то, чтобы нас не удаляло от Творца, и что-то, чтобы нас двигало к Творцу. Если человек он, у него сказано о том, что нужно соблюдать кашрут, а он голодный, и аппетит разыгрался, то граница кашрута, она не позволит ему съесть что-либо, что отдалит его от Творца. Пожалуйста. А с другой стороны, а повеление сказать Браху, что сделает Сказать благословление на ту же самую еду, которую, которую он все-таки после двух часов нашел какой-то кошерный, какой-то бутерброд. Невкусный даже, но кошерный. И он на нее пришел и сказал то, это то, что Творец мне повелевает. Теперь сказал он на нее браху, что это сделает. Это уже приблизит его к Творцу. Получается, что все заповеди ограничительные не дают нам просто отдалиться от Творца не дает нам построить то, что мы называем перегородку между человеком и Творцом. А с другой стороны, заповеди повелительные, они приближают нас к Творцу, приближают к нему. И последняя только, и говорит, продолжает Страмхаль так. И если бы не было установлено, что человек умрет. Теперь он все это подводит этот итог с точки зрения рассмотрения предыдущего, с точки зрения греха первого человека. И если бы не было установлено, что человек умрет, то с помощью этих действий, порядка и границ, душа бы усиливалась, а тьма, тела ослаблялась. Таким образом, тело было бы очищено окончательным очищением, и оба, душа и тело, вознеслись бы, приобщая к Всевышнему. И если бы не было установлено, что человек умрет, то с помощью этих действий душа бы усиливалась, а тьма бы, тело ослаблялась бы. Это, в принципе, все до греха первого человека. После греха, но поскольку постановлено о смерти, это не приходит за один раз. Вот эта самая возможность очищения вот этими средствами не приходит за один раз. И это ответ сейчас нам разгадки нашей жизни, многих-многих ее частей. Слушайте внимательно. Но... Во всяком случае, сама душа укрепляется, а тело, хотя и не очищается реально, очищается потенциально. И человек приобретает статус потенциального совершенства, которое станет реальностью в подобающее ему время. О-о-о. Человек делает митсу. Почувствовали что-то? Сейчас, почувствовали? Сделал мецу, ничего не почувствовал? Я должен был быть, по... потому что у нас тут написано... Я тоже моментально, я чуть ли не, я знаю, крылья не выросли, бы сейчас должен был бы взлететь. Я не чувствую ничего. Говорит нам Рамхаль. После греха первого человека, из-за того, что было поставлено нас, вообще все поменялось, вся система поменялась. Помните, теперь есть двойная система. Какая? Человек появляется в этот мир, должен идти из этого мира, потом снова э, вернуться в свое тело, и только тогда он продолжит и удостоится того грядущего мира, о котором речь идет. Поэтому, как тут сказано, поскольку постановлено о смерти, это не происходит за один раз. А за сколько? За два раза. В первый раз это происходит только в форме потенциальной. То есть, когда человек исполняет мецву, мы не чувствуем, но уже душа, она исправляет наше тело. А когда это будет ощутимо, в своей явной форме, только тогда, когда придет тот второй этап, о котором мы говорим, вот только тогда это станет реальностью в подобающему ему время. В какое время? Время называют у нас тхятамитим, то есть после воскрешения из мертвых. Ну, я надеюсь, что что-то было понято, а если нет, то на следующем занятии мы как раз продолжим эту тему с этой же точки и уже э, гораздо более существенно поймем, о чем тут речь шла, потому что мы уже непосредственно перейдем к тому, что он уже прямо скажет нам, уже без загадок, без абстрактной мысли, он, со слов. Эти порядки и границы есть заповеди Всевышнего, предписывающие и запрещающие. Да. То есть, все, о чем мы говорили, это есть то, что это наше Ну, все, хватит, всего доброго. Привет из Иерусалима.